0: Ja, das Fahrrad ist einfach die maximale Freiheitsmaschine, weil man kann alles mitnehmen. Man hat selber das Steuer in der Hand, man entscheidet, wo man hinfährt. Ähm, man ist unmittelbar mit seinem Umfeld im Austausch. Ähm, man hat kein, kein Auto, keine Fenster. Also man kann einfach reden, man kann unterwegs mal anhalten und quatschen. Man riecht, man fühlt, man sieht einfach anders. Die Geschwindigkeit ist... Ähm Perfekt, um viel zu sehen, um Strecke zu machen und trotzdem äh, ja, vom Fleck zu kommen.
1: Hi, ähm, herzlich willkommen bei der Bike Travel Stage. Ich bin Theresa Bergbau und ich führe euch heute durch diesen Bergpull Live Podcast. Und ich freue mich riesig hier zu sein und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil es heute eine Premiere ist. Wir nehmen zum ersten Mal einen Bergpol-Live-Podcast auf. Und ja, vielleicht kennt ihr das. Das fühlt sich so ein bisschen an wie vor einer großen Reise. Man hat alles, man hat so eine erste Idee von einem Ereignis oder von diesem Abenteuer und plant dann alles ganz akribisch, lauter, okay. Und ähm, hat Vorstellungen und Vorfreude in sich, bevor man diese Reise antritt. Genau, und. So fühle ich mich ein bisschen und jetzt würde ich gerne von euch wissen, wer hat denn schon mal eine Reise selber geplant und ist dann ins Unbekannte aufgebrochen? Ja, okay. Sehr schön. Und wer von euch hat schon mal eine Bikepacking-Tour gemacht? Auch viele? Okay. Und wer von euch hat schon mal alleine eine Bikepacking-Tour angetreten? Okay, auch einige. Genau um dieses Thema geht es heute. Wir sprechen über eine Solo-Bikepacking-Tour und dafür haben wir unser Format die Momentaufnahme mitgebracht und in unserem Podcast-Format die Momentaufnahme blicken wir ins persönliche Fotoalbum unserer Gäste und erleben diesen Prozess mit von der ersten Idee einer Reise über die, wie sich es dann entwickelt auf der Reise und was vielleicht auch alles schief geht unterwegs. Und ich freue mich sehr, heute Wiebke Lühmann im Podcast zu Gast zu haben, Wiebke ist eigentlich meistens solo unterwegs und heute nimmt sie uns aber mit auf eine kleine Fahrradtour. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Wiebke Lühmann.
0: Dankeschön, von Lieb. Voll die äh, schöne Anmoderation. Sehr guter Vergleich.
1: Hi Wiebke, schön, dass du bei uns im
0: Podcast zu Gast bist. Danke, dass ich hier sein darf. Voll cool, auf so einer Bühne zu sitzen und mit vielen erwartungsvollen Gesichtern. Ja. so in echt diese Kommunikation ist schon irgendwie die schönste.
1: Dann wollen wir gleich starten. Ähm, du hast uns ja einige Fotos von deinen Reisen zur Verfügung gestellt. Und ich habe jetzt für den Anfang ein Bild von deiner ersten Südamerika-Bikepacking-Tour ausgewählt. Und man sieht, man sieht, wie du den Arm in so einer Siegerpose nach oben reckst. Und ich würde jetzt aber gerne noch einen Schritt weiter nach vorne gehen, als du die Reise angetreten hast. Und vielleicht kannst du uns erzählen, mit welchen Ideen und welchen Emotionen du losgestartet bist in Deutschland.
0: Ja, voll gerne. Ähm, ich bin im Januar 2019 gestartet ähm, und hatte das Fahrrad ganz, ganz neu. Ich habe ähm, Praktikum gemacht und statt Geld habe ich mir ein Fahrrad verdient und habe das auch gar nicht lange bekommen, wie das immer ist. Also 2019 war das auch schon so, dass das länger gedauert hat als geplant und dann kam es erst kurz vor knapp und ich habe es quasi zweimal in der Stadt gefahren und dann eingepackt und bin damit losgefahren, weil ich bin tatsächlich nicht so die akribische Planerin, sondern ich fahre echt einfach so irgendwie los. Ich hatte auch noch vorher keine Bikepacking-Erfahrung. Also ich habe Rennrad und Triathlon gemacht. Ähm, also hatte Bock auf Ausdauersport, aber ich habe dieses ganze Reisen und auch Südamerika, das war für mich alles ganz, ganz neu. Ähm, und ja, es war mega, mega aufregend. Ich hatte vorher online bei sehr tollen anderen Bloggern ähm, gelesen, dass Kolumbien eins der beliebtesten Radreiseländer ist. Und für mich hat das dann einfach nur Sinn gemacht, da fahren. Ich habe halt diese Informationen bekommen und dachte, ja, das, das ist das erste Land, da will ich hin. Ich will gar nicht von A nach B fahren wollen, ich will einen Kreis fahren in Kolumbien und einfach erstmal Kolumbien kennenlernen und ähm, sieben Monate durchzuplanen, ist finde ich sehr, sehr schwierig. Deswegen war das ähm, ja dann das erste Land und in dem Foto, was wir jetzt sehen, bin ich schon voll drin. Also das war dann
1: schon so also gegen Ende wo es einfach dann schon lief. wo es schon lief. Okay. Und warum ist Kolumbien so ein tolles Fahrradreiseland?
0: Ähm, Kolumbien bietet halt sehr, sehr viel Diversität. Also man hat hohe Berge, man hat Gletscher, man hat wunderschöne Strände. Ähm, und wir sehen ja später auch noch ein paar andere Ausschnitte aus Kolumbien. Ich glaube, da würde das... Würde noch. man gar nicht erwarten, dass das Kolumbien ist. Ähm, so aus den Erzählungen. Sind die höchsten Wachspalmen gibt es in Kolumbien. Also es war ja ganz, ganz abwechslungsreich und auch viele Gegenden, die noch nicht so super touristisch sind wie vielleicht in Peru oder so. Deswegen hat Kolumbien so sehr gereizt mit seinem äh, authentischen Charme. Mhm. Super nette Leute. Es gibt überall Essen, äh, also Restaurants unterwegs. Ähm, einfach gute Infrastruktur, um da unterwegs zu sein. Und als... Radreisende Europäerin wird man da auch mit sehr offenen Armen empfangen
1: und das habe ich jeden Tag zu spüren bekommen und das war mega schön. Was war denn vor allem am Anfang von deiner Bikepacking-Tour die größte Herausforderung? Ähm, vielleicht die Sprache? Also ich bin
0: am Anfang, ich habe Erasmus-Semester 2016 in Spanien gemacht, aber da nicht so viel Spanisch gelernt, wie erhofft. <lacht> hofft. Und ähm, genau, die Sprache war auf jeden Fall die äh, größte Barriere, um einfach sich mit den Leuten, die kein Englisch sprechen, zu verständigen und auch auf ein bisschen mehr tieferen Ebenen zu reden, als nur Smalltalk das würde ich sagen, das ist so die größte Herausforderung. Das Gute war, dass ich einfach schon ein bisschen äh, vorher, ich hatte eine Woche in Bogotá, um mich zu akklimatisieren. Mhm. Das heißt, die Höhe habe ich gar nicht so gespürt. Also man merkt schon, es ist einfach anstrengender. Die Muskeln machen schneller zu. Äh, man braucht einfach ein bisschen mehr Zeit, um irgendwo hochzukommen. Und dann halt noch das ganze Gepäck. Ich hatte viel zu viel dabei. Ja, ja wie es immer so ist am Anfang. Ähm, ja, aber... Es
1: hat, waren alles auf jeden Fall sehr machbare Challenges. Okay. Und jetzt hast du ja gesagt, es ist schon herausfordernd körperlich und auch äh, mental, vor allem, wenn man zum Beispiel die Sprache nicht kann. Aber was gibt dir das Unterwegssein mit dem Fahrrad? Ja, das Fahrrad ist einfach die maximale
0: Freiheitsmaschine, weil <lacht> man kann alles mitnehmen. Man hat selber das Steuer in der Hand, man entscheidet, wo man hinfährt man ist unmittelbar mit seinem Umfeld im Austausch, man hat kein, kein Auto, keine Fenster, also man kann einfach reden, man kann unterwegs mal anhalten und quatschen, man riecht, man fühlt, man sieht einfach anders, die Geschwindigkeit ist perfekt, um viel zu sehen, um Strecke zu machen und trotzdem vom Fleck zu kommen und es ist sehr ökonomisch. Also klar, man muss viel essen, aber man kriegt es halt auch rein. Also es ist jetzt nicht so, dass man es nicht schafft, die Kalorien wieder aufzuholen, wenn man vielleicht läuft. Ich glaube, das ist dann nochmal anders. Deswegen für mich ist das Fahrrad halt eigentlich das perfekte Medium und für mich als Sportlerin auch einfach sehr, sehr, ähm,
1: ja, irgendwie, it comes naturally. It comes naturally. Ich finde es voll schön, dass du gesagt hast, das ist die perfekte Freiheitsmaschine. finde ich voll. Dann würde ich gleich zum zweit, zu der zweiten Momentaufnahme bzw. zu zwei Momentaufnahmen kommen. Und zwar sehen wir hier einmal dich bei deiner ersten Bikepacking-Tour und dann auf dem anderen Foto bei deiner zweiten Bikepacking, großen Bikepacking-Tour auch vom, von Hamburg zum Nordkap. Und wir stellen uns jetzt vor, die beiden Wiebkes könnten sich miteinander unterhalten und sich gegenseitig ihre verschiedenen Emotionszustände schildern. Ja, also die, ähm,
0: die erste Wiebke ist da auch erst ein paar Tage unterwegs. Sie hat eigentlich noch gar keinen Plan, was sie da macht. Aber sie ist auf jeden Fall deutlich entspannter, weil es keinen Zeitstress gibt. Die zweite Wiebke hatte einen Zeitplan, 30 Tage. Und das war dann schon für mich eine sportliche Herausforderung auch, das zu, das zu machen. Jeden Tag 120 Kilometer ungefähr zu fahren. Und ähm, genau... Die andere war da sehr, sehr entspannt unterwegs, was auch total schön war. Also da hatte ich überhaupt nicht irgendwie Stress, vorwärts zu kommen. Und ja, im zweiten Bild jetzt irgendwie vier Jahre später oder da waren es drei Jahre, dreieinhalb Jahre später, ähm ist man halt irgendwie ein bisschen routinierter mit allem, es geht alles schneller. Ich hatte da auch mein Zelt noch vorne am Lenker, das habe ich dann auch schnell wieder weggemacht. Da war nämlich gar keine Tasche, da war gar nichts richtig zum Befestigen. Das war alles sehr improvisiert. Hinten hatte ich auf meinen Packtaschen lose den Schlafsack und deswegen musste ich da so eine Katzenfuttertüte drüber machen, damit das nicht nass wird, weil ich hatte halt nicht diese coole, geile Große, die halt die Profis alle haben, sondern ich habe halt so einfach improvisiert mit dem, was ich hatte. Und bei dem zweiten ist das Setup auf jeden Fall sehr erprobt und alles Bikepacking, alles
1: sehr leicht, alles schnell zum Ein- und Auspacken. Okay, also hast du quasi bei der ersten Bikepacking-Tour sehr viel gelernt, auch was das Packen angeht? Ich glaube, man lernt bei jeder Tour noch sehr viel dazu und man kann es immer
0: noch unterwegs ändern. Das ist ja auch das Schöne. Also ich habe auch in Kolumbien mir dann noch an mein Alu-Gravel-Rad vorne einen Stahl-Gepäckträger schweißen lassen, ähm, um halt da auch noch Gepäck hin Also man hat da ja auch Optionen noch irgendwie kreativ zu werden und das Setup zu ändern. Und ähm, ja, das habe ich da auf jeden Fall auch sehr viel geübt und Jetzt in Norwegen habe ich trotzdem auch dann später das Zelt halt vorne reingemacht und nicht wie sonst hinten, weil das halt auch nass war teilweise. Damit das, also genau, man lernt auf jeder Tour mhm. was dazu und das habe ich auf jeden Fall auf der ersten Tour gelernt, dass man alles nochmal neu lernt. Okay. Hast du auch unterschiedliche Fahrräder benutzt? Ähm, jetzt bei den zwei? Ja. Äh, ja. Also das erste war ein 8-Bar-Fahrrad, ein Alu-Gravel-Bike. Ähm, und das zweite war da jetzt das Villiers, das ist ein ähm, Carbon Gravel, okay. genau, auch deutlich leichter als das erste auf jeden Fall.
1: Leichter, auch ja. dann zum Fahren
0: leichter? Einfach schneller, aerodynamischer, ja. leichter, ähm, auch ein bisschen bessere Geometrie für mich. Okay. Ja, Also man entwickelt sich da auch mega weiter. Okay. Aber ich will das gravel auf jeden Fall auf Bikepacking-Touren nicht
1: missen, weil das ist schon schön sportlich zu sein. Mhm. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen über das Packen gesprochen und da sehen wir jetzt dein Fahrrad auf der Südamerika-Reise. Hattest du da den, den Träger schon angeschweißt? Genau. Da links ist jetzt der Träger schon vorne dran, da
0: habe ich dann mein Zelt drauf gespannt und so einen kleinen Rucksack, den ich mit hatte und Rucksack mit Regencover und dann noch die Sachen, die ich darauf trockne. Also es war immer ein bisschen wild, was da so vorne sich so angesammelt hat. Dann habe ich da auch mein Handy irgendwann so unter die Spanngurte geschoben, dass ich mich dann auch navigieren kann, weil da hatte ich noch keinen Fahrradcomputer. Ähm, genau, und hinten wie ihr sehen könnt, halt den Schlafsack einfach so oben drauf, da war es jetzt sehr trocken, da brauchte man den nicht schützen und sonst mit diesem super innovativen Regencover, aka Katzenfuttertüte
1: und genau, also geht. geht. Ähm, auf, der, auf dem anderen Bild sieht man deine Packliste vor der Tour nach zum Nordkap. Ähm, wie gehst du denn bei der Planung von deinen Fahrradreisen vor, also wie überlegst du dir, was nehme ich mit was muss unbedingt mit? Ähm,
0: ja, also das Packen beginnt auf jeden Fall im Kopf, dass man sich vorher überlegt, okay, was brauche ich und was brauche ich nicht. Und bei Norwegen war das relativ einfach, was ich nicht brauche, weil ich auf jeden Fall nur Fahrrad fahren wollte und nicht irgendwas anderes vorhatte. Also ich brauchte keine Jeans, ich brauchte keinen Laptop, ich brauchte ganz viel nicht, aber ich habe... Ähm, Genau, keine gute Regenkleidung zum Beispiel mitgenommen, weil ich die zu dem Zeitpunkt nicht bei mir hatte, sondern bei meiner Oma im Keller. Und ich war zu faul, dann noch hinzufahren und die zu holen. Deswegen bin ich ohne losgefahren und musste dann auch unterwegs ähm, aufrüsten, weil es einfach nicht ging ohne. Genauso wie die Schuhe. Das waren auch einfach die abgetragenen Sneaker, die ich mitgenommen habe, die ich dann auch aufgerüstet habe gegen wasserfeste Schuhe. Ähm, und das sind halt einfach so Sachen, dass man einfach unterwegs eben auch Sachen austauschen kann und ich hatte mich sehr darauf konzentriert, einfach keine unnötigen Jerseys, also ich hatte wirklich nur einmal ein Wechselzeug dabei, einen Schlafanzug, den man auch nochmal zum Spazieren Spazierengehen nehmen kann, der aber eigentlich sauber bleibt sozusagen. Genau, und dann natürlich das ganze Campingkram, also Zelt, Isomatte, Schlafsack, was, was man halt alles braucht, damit man nicht auf irgendwelche Hotels angewiesen ist.
1: Mhm. Was würdest du sagen, sind jetzt abgesehen von der Regenbekleidung die drei wichtigsten Gegenstände, die du nicht beim Reisen missen möchtest? Oh,
0: das ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> also drei wichtigsten Gegenstände, ich würde sagen, das fast wichtigste ist halt ein Handy mittlerweile. Ja. Dass man einfach weiß, wo man ist, wo man hin muss, wo man alle Informationen so mitbekommt. Ähm, ja. Und dann... Der Rest ist, glaube ich, alles irgendwie auch notwendig. Also für mich wäre jetzt ohne Zelt das schwierig geworden, ohne Kocher wäre das auch blöd. Ich habe mir ja jeden Morgen meinen Kaffee damit gemacht oder fast jeden Morgen. Ähm, ja, schwierig. Noch einen dritten Gegenstand würde ich sagen: ähm,
1: ein Handtuch. Ein Handtuch, auch nicht schlecht. <lacht> Weil du jetzt gerade das Handy angesprochen hast, wie machst du das unterwegs? Schottest du dich ähm, ab auch von deinen Kontakten oder, oder sagst du, ich bin erreichbar? Nee,
0: also ich ähm, bin unterwegs auf jeden Fall auch voll im Kontakt. Also ich bin auf jeden Fall durchs Handy sehr verbunden, mhm. noch mit Freunden, Familie zu Hause. Ich bin aber, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, erstmal im Flugmodus. Also da ist jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit irgendwie drauf gucken will und Nachrichten beantworte, sondern ich spare halt das Akku und bin im Flugmodus. Und das ist auch sehr gut. Und abends bin ich dann schon auch, schicke ich Updates, aber ich mache ja auch dann meine Tagebücher in Form von Instagram Stories oder Strava Posts, dass ich das halt nicht vergesse, was ich an dem Tag erlebt habe. Okay, also du machst es auch für dich, das so mit zu dokumentieren. In erster Linie mache ich das für mich, ja. Okay. Also ich glaube, dass jeder das in erster Linie für sich macht, sowohl das Reisen selbst als auch Social Media. Also das, das bin ja ich, das ist ja ein Teil von, was, von meinem Leben, was ich erlebe. Es ist sehr persönlich, es ist sehr geprägt von meinen Emotionen, von meinen Erlebnissen unterwegs ähm, und ich habe damals auch damit angefangen, um das eigentlich meiner Familie zu zeigen mhm. und äh, meinen engsten Freunden und das ist dann immer größer geworden und ich finde es aber trotzdem sehr schön, weil so viele Leute damit relaten können, aber wenn ich das nicht für mich machen würde, sondern es fremdbestimmt wäre für andere, dann würde mir das, glaube ich, die Freude daran auch nehmen.
1: Mhm. Ich glaube, ich habe irgendwo gesehen, dass du ursprünglich für deine Oma angefangen hast, Social Media zu machen. Ja, genau. Die hatte nämlich ein Tablet, so ein großes, wo sie immer schön ganz intuitiv durchscrollen konnte. Schön. Ähm, bevor wir jetzt zu der, zu der Community auf Reisen kommen, schauen wir jetzt noch diese Folie an. Und da bist du im Zelt zu sehen. Und du weißt ja auf deinen Reisen oft nicht, wo du abends schläfst oder wo du abends ankommen wirst. Ähm, gibt es so Momente der Unsicherheiten auf Reisen und wie gehst du dann damit um? Ähm, genau, bei dem Foto, ähm, das ist vielleicht eine ganz coole Geschichte dazu, weil
0: ja. ich hatte ja vier Tage von den 30 Tagen Begleitung von meiner Freundin Fabian Engel, die auch das Foto gemacht hat, weil ich tatsächlich auch äh, nie so so einen Tripod dabei habe oder solche Fotos von mir selber mache. Das hat Gott sei Dank Fabi gemacht, die ihre allererste Nacht äh, wild gezeltet hat. Und für sie war das schon einfach eine krasse Grenzerfahrung da zu sein, weil man kann sehen, dass dahinter eine Straße ist. Und da war auch ein Auto, das da immer hoch und runter gefahren ist und was dann auch mal geparkt hat irgendwo. Und dann ist es wieder rumgefahren und Fabi war ultra nervös. Deswegen und auch sie hatte auch Angst, dass das Auto, weil sie hat halt das ganze Kameraequipment im Auto, dass, dass, dass sie halt nicht wieder auf die Straße kommt, weil das war ja so ein bisschen so Schotter nach unten. Naja, auf jeden Fall war das für sie, wir sind nicht ins Bett gekommen, weil sie irgendwie Angst hatte vor diesem Auto und weil sie Angst hatte, dass sie da nicht wieder hochkommt. Und ich war die ganze Zeit schon ein bisschen genervt, weil ich so meinte, da, da passiert nichts, was soll da passieren, der, der Mensch ist weit weg und ich habe noch, also, wäre mal schön, Norweger kennenzulernen, wenn sich mal einer vorstellt, weil die <lacht> sind sehr so für sich, also ich habe wenige kennengelernt, es waren zu der Zeit viele Touristinnen unterwegs und ähm, ja, man kommt nicht so leicht in Kontakt, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht ähm, und ich hatte einfach gar keine Bedenken, ähm, weil ich so viele positive Erfahrungen gemacht habe und auch dieses Urvertrauen einfach irgendwie habe und wenn jetzt jemand blöd kommt, dann habe ich immer genug Kraft, um meine Sachen zu packen und zu gehen, aber ich hatte einfach kein schlechtes Gefühl und für Fabi war das schon so, boah, ich weiß jetzt echt nicht. Ähm, ja, und daran kann man, glaube ich, ganz gut sehen, dass es einfach auch eine Gewöhnungssache ist. Mhm. Ähm, wie bewerte ich ähm, Sachen? Oder ich war ja auch schon zum dem Zeitpunkt fast, also es war, glaube ich, die Nacht vor Nordkap sogar ähm, und ich ja, war halt da schon so Drin, dass ja. ich da gar keine
1: Bedenken hatte. Und für Fabi, war das alles so neu und aufregend? Ich glaube, die hat kein Auge zugemacht. Aber wie war ja. das bei dir? Hattest du dieses Urvertrauen von Anfang an oder hat sich das auch mit den Reisen erst entwickelt?
0: Ähm, das Urvertrauen
1: hatte ich schon
0: von Anfang an. Also, das habe ich, glaube ich, sehr, sehr früh gelernt durch frühe Urlaube, auch frühe Solo-Reisen, wenn man mhm. so will. Mit 13 war ich das erste Mal in so einem Jugendcamp in Spanien alleine, mhm. wo dann natürlich ganz viele Jugendliche waren. Aber ich die alle noch nicht kannte vorher. Und ich habe immer sehr positive Erfahrungen gemacht, ähm, Leute kennenzulernen, mhm. schon sehr früh. Ähm, aber das Urvertrauen unterwegs, auf Radreise, das ist sehr, sehr stark in Kolumbien und in Südamerika entstanden, weil die Leute da wirklich extrem hilfsbereit sind, dich sehen, auf dich zugehen, sich freuen, ähm, dich einladen. Das hat man hier in Europa nicht so. Also wenn jetzt jemand hier in Frank durch Frankfurt fährt mit einem bepackten Fahrrad und zu Eurobike will, da, ich glaube, da wird er nicht angesprochen vorm Bahnhof, ey, möchtest du noch was essen oder hast du schon eine Bleibe? Da interessiert sich wirklich gar keiner. Und ähm, in Südamerika war das sehr, sehr schön. Und das auch anzunehmen, das Lernen, das anzunehmen, das steigert alles, dieses Urvertrauen. Ähm,
1: so ist das, glaube ich, gewachsen. Ah, voll schön. Und ähm, wie triffst du dann Entscheidungen, wo du zum Beispiel übernachtest? Ach so,
0: äh, das hängt sehr davon ab. Also ich fand Norwegen sehr schön, weil da zählt das Jedermannsrecht. Mhm. Da darf man quasi überall was nicht unmittelbar neben einem Haus ist, übernachten. Man kann auch ganz offen Leute ansprechen und fragen, Hast, weißt du, wo hier sonst die Reisenden zelten? Und man, man wird einem wird der Platz gezeigt. Das habe ich sogar in einem Hotel Habe ich danach gefragt, wo kann ich hier zelten? Und dann haben sie mir den Platz neben ihrem Schwimmbad gezeigt. Das war sehr nett. Und ohne, ohne jetzt irgendwie zu, sich zu ärgern zu denken, oh, jetzt zahlt die gar kein Geld. Also wirklich sehr so dieses... Jedermanns Recht ist einfach präsent und die Leute ähm, verlieren da nichts oder den, die haben nicht das Gefühl, es wird ihnen was weggenommen. Ähm, deswegen in Norwegen konnte ich das sehr, sehr schön spontan machen. Ich bin einfach so weit gefahren, wie ich wollte, meistens mhm. zwischen sechs und neun abends. Es ist ja sehr lange hell, deswegen dann auch zum Schluss, als ich ein bisschen Strecke machen wollte, dann auch bis neun ähm, und dann einfach da, wo es schön war. Okay. Und in Kolumbien und in Südamerika habe ich sehr viel auch Warm-Showers genutzt mhm. und habe dann mich vorher schon verabredet, wo ich übernachten kann,
1: bei welchem Host ich schlafen kann. Ja, also Warm-Showers ist eine Plattform für Bikepacker, richtig? Genau, so wie Couchsurfing im Prinzip. Okay. Und gab es schon mal eine Situation, wo du dich erst unwohl gefühlt hast und dann froh warst, irgendwie auf dein Bauchgefühl gehört zu haben und nochmal den Schlafplatz gewechselt zu haben? Ähm,
0: es gab einen es war tatsächlich ein Warm Showers Host in Kolumbien, der hatte eine ähm, Garage oder eine Werkstatt für Motorräder okay. und hat in dieser Garage für Motorräder fünf oder sechs Reisende aufgenommen und die Werkstatt war super klein und die Leute haben auf dem Boden geschlafen, wo er halt da die dreckigen Motorräder hat und es hat nach Kettenöl gestunken und nach Benzin und es war echt, ich habe mich gefühlt zum ersten Mal wie so ein Hund der wirklich einfach so auf dem Boden in der Ecke pennen soll. Aber nicht nicht so ein cooles Haus hier, sondern wirklich einfach so ein Straßenhund. Und ähm, ja, da war ich dann nur eine Nacht und bin auf jeden Fall am nächsten Tag, also da war ich in Begleitung und die wollten alle da bleiben. Da bin ich geblieben, aber da war schon sehr, sehr klar, ich fühle mich hier nicht wohl. Okay. Also das merkt man schon sehr stark. Aber passiert ist nichts, es war einfach nur unschön.
1: Mhm. Aber du hattest dann schon so eine starke innere Stimme, die dir gesagt hat, hier will ich eigentlich nicht bleiben, ich muss weiterziehen. Ja, das merkt man dann schon sehr genau. deutlich, wenn es einfach nicht, nicht erholsam <lacht> ist, auch. Ja. Okay. Jetzt kommen wir mal zur nächsten Folie von den eher unschönen Begegnungen, vielleicht zu den schöneren Begegnungen. Da haben, wir auch,
0: dem, oh, da haben wir auch auf dem Boden geschlafen. <lacht> ja,
1: es war ein anderer Boden.
0: Das war ein schöner Boden. Ja, es sieht auch total glücklich aus auf dem Foto. Genau, da waren ähm, wir in Argentinien, da bin ich mit Cynthia gereist. Also es waren meine zwei längeren Reisepartnerschaften. Einmal Marcos aus Kolumbien, mit dem bin ich zehn Wochen ungefähr durch Kolumbien gefahren und dann Cynthia, mit der bin ich drei Monate durch Bolivien, Chile, Argentinien bis Brasilien gefahren. Und Cynthia hatte... Kontakte in auch die Motorradszene. Und da haben wir bei einer Motorradfahrerin, die halt auch so ein Netzwerk haben, wie wir Fahrradfahrenden, ähm, übernachtet, die uns da auch sehr, sehr lieb empfangen hat und sich sehr gut um uns gesorgt. Und wir hatten ja alles dabei. Wir können ja auch über, also wir waren es dann auch sehr gewohnt, im Schlafsack irgendwo zu schlafen auf dem Boden.
1: Und vielleicht magst du kurz erzählen, wie du Markus auf dem anderen Foto kennengelernt hast, weil ich finde das eine total schöne und bestärkende Geschichte die da dahinter steckt. Genau, also ähm,
0: den Markus habe ich tatsächlich an meinem allerersten Tag auf Radreise kennengelernt. Ich war eine Woche lang in Bogotá, um meine Route zu planen, um so ein bisschen anzukommen, um mich zu akklimatisieren und bin dann losgefahren in Begleitung von meinem warmshowers Gastgeber Raphael. Mit dem bin ich den ersten Anstieg hochgefahren und Markus, jetzt sehen wir schon vorweg, ist da hochgejoggt und hat mich angesprochen auf Englisch. Er arbeitet auf einem Kreuzfahrtschiff und ist gerade krank geschrieben und kommt aus Bogotá und geht immer sonntags diesen Berg hochlaufen. Also es war halt der krasseste Anstieg in meinem Leben. Und er läuft da halt jeden Sonntag so mal hoch, weil es ein Hausberg. Und ähm, genau, dann hat er mich angesprochen und meinte, oh, das ist ja schön, wohin fährst du denn? Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich äh, ja, so 3000 Kilometer in den Norden fahren will ans und Meer. Er mal so, wow. Und er so, boah, das wollte ich auch schon immer mal machen, darf ich mitkommen? Und dann ähm, dachte ich so, ja klar, also das, die Straße ist breit, da ist viel Platz, komm gerne mit. Und ähm, ja, oben haben wir uns dann getrennt, weil ich bin ja mit dem Fahrrad bergab viel schneller als er und haben keine Nummern ausgetauscht, gar nichts, ähm, weil ich... So mit dem anderen Menschen, der noch mit war, auch beschäftigt war und dachte, also Markus hat uns vor uns noch ein Foto gemacht und ist dann halt oben zurückgeblieben. Aber äh, ja, ich bin runter, habe noch einen Kaffee getrunken und bin weitergefahren und auf einmal taucht er dann irgendwann links neben mir auf und äh, sagt, jo, ich bin hier, ich habe mein Zelt dabei alles klar, es geht los und hat mich halt ultra überrascht. Das würde, glaube ich, hier auch keiner schaffen, so spontan zu sein. Er ist dann mit dem Bus nach Hause, hat seine Mama gesagt, was er vorhat und ist dann mit mir losgefahren und hat jede Woche wieder zu Hause angerufen und meinte, ach, ich komme komm nächste Woche, ich komme nächste Woche. Und es waren halt echt zehn Wochen, dass er einfach dabei war und es war kein Einzelfall. Es war auch noch ein anderer Kolumbianer, der sogar eine Familie und ein Unternehmen zu Hause hatte, der das auch gemacht hat für zwei Wochen. Also es hat, war so richtig ansteckend und für ihn, der hat sich so extrem mitgefreut. Also der hat sich wirklich, ich würde sagen, mehr gefreut als ich. <lacht> für den war das die Reise seines Lebens und ja, es war einfach schön und es war total respektvoll. Er hat mir alles erklärt, war super hilfsbereit und es war echt easy going, gar kein Problem. Dank ihm habe ich gelernt wie, also Spanisch, wie ich da reinkommen kann überhaupt in die Sprache, was ich bestelle im Restaurant, wo ich übernachte, was es ungefähr kosten
1: soll und so weiter, es mhm. war super. Also würdest du sagen, dass man auch immer zur richtigen Zeit die richtigen Leute trifft auf Reisen? Wahrscheinlich schon, also ja. bisher
0: ist das alles immer sehr, sehr schön gewesen. Mit Cynthia konnte ich mich vernetzen, schon vorher über die sozialen Medien. Das war auch total schön. Ähm, aber es mit Markus war echt maximal spontan. Und ich glaube, wäre ich nicht alleine gewesen. Wobei, ich war ja auch eigentlich gar nicht alleine. Aber ähm, wäre das vielleicht gar nicht passiert.
1: Also muss man keine Angst davor haben, alleine loszuziehen, weil man unterwegs eigentlich immer Menschen trifft. Genau, ich glaube, wenn man richtig offen ist und... Ähm,
0: ja auch Menschen treffen möchte. Natürlich hat auch jeder das Recht zu sagen, nee, ich will gar keinen treffen oder ich will gar nicht jetzt die ganze Zeit reden. Ähm, dann ist es auch vollkommen legitim. Also für meinen Teil kann ich auf jeden Fall sagen, ich treffe sehr viele Menschen
1: unterwegs und es sind immer sehr schöne Begegnungen. Okay. Gute Überleitung zum nächsten Foto. Das Foto hat mich nämlich, also ich habe das rausgepickt aus den Fotos, die du mir geschickt hast, weil es mich sehr berührt hat und ich kenne die Geschichte dahinter nicht. Vielleicht kannst du uns mitnehmen zu dem Moment. Genau, das ist,
0: ist nämlich auch in Kolumbien. Das ist einer der Nationalparks, die noch weniger touristisch erschlossen sind. Da läuft man mehrere Kilometer auf dem, zum Gletscher, auf den Gletscher im El Kukui-Nationalpark. Das war mein erstes Etappenziel. Über 5000 Höhenmeter sind wir da dann zu Fuß auch noch hochgelaufen in der Reisegruppe mit so einem Guide, der uns da halt hochgeleitet hat. Und wir liegen da auf dem Boden völlig erschöpft und glücklich, aber ich glaube auch höhenkrank. höhenkrank also ich glaube, also Markus ist da auch eingeschlafen und das ist schon so ein Zeichen von Höhenkrankheit und ähm, so ein leichter Kopfschmerz war schon da, aber es war kein Problem, weil wir dann wieder runtergegangen sind auf glaube ich so 3000. Aber das waren schon echt richtig krasse Höhenmeter, die wir da hingebraucht haben. Und dann haben wir uns da ähm, eine Woche oder so auch aufgehalten und haben eine Ruhephase eingelegt, weil es für mich einfach auch sehr, sehr viel am Anfang war. Und ja, das war eigentlich in Bogota geplant, da anzukommen. Und das hat dann schon mal geklappt.
1: Okay. Ähm, in dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, ob dir man also klar, du teilst deine ganzen Erlebnisse auf Social Media, aber fehlt es dir manchmal so Gedanken und Gefühle, dann direkt mit anderen teilen zu können? Wenn du alleine unterwegs bist und wie ist es dann im Kontrast dazu, wenn du eben wirklich mit anderen Bikepackern unterwegs bist? Was mir am allermeisten fehlt, wenn ich alleine fahre,
0: ist glaube ich Witze erzählen Echt? und zusammen lachen. Weil du kannst nicht hinterher irgendwen anrufen oder irgendeinen Witz erzählen. Also ja, wenn du gut Witze erzählen kannst, vielleicht, aber... Katze. Bei mir ist es oft so spontan aus der Situation heraus ja. und da hatte ich gerade jetzt auf dem Weg ans Nordkap auch äh, sehr, sehr unfassbar witzige Begleitung von einem Belgier, wo wir uns immer irgendwie selbst verarscht haben, dass wir schon so ein bisschen lost sind und äh, eigentlich ja fahren halt ständig irgendwelche Vans an dir vorbei und du fühlst dich halt schon so ein bisschen wie ja die Schildkröte oder auch irgendwie ohne... Zu hause und da haben wir uns selber ein bisschen lustig gemacht das war so situationsabhängig das hat man halt nicht wenn man wirklich ganz alleine fährt das fehlt mir am meisten aber den austausch und den kontakt zu freunden familie halte ich unterwegs und dank
1: roaming kann man auch aus norwegen zu hause anrufen ja okay und aber wenn du jetzt alleine unterwegs bist was genießt du dann am allermeisten also für mich ist es alleine Radfahren auf jeden Fall
0: dieses Tempo selbst finden. Mhm. Ich habe vorher auch schon in Vergangenheit zusammen im Urlaub mit anderen gemerkt, dass das halt häufig schwierig ist, sowohl wenn es zu langsam ist, als auch wenn es zu schnell ist. Und auch in Norwegen war ich länger mit Tobi unterwegs. Wir haben uns tagsüber immer verloren, sind dann abends wieder zusammengekommen. Das war auch voll fein, weil wir halt gar nicht die Erwartungen hatten, zusammenzufahren. Ähm, kann man natürlich auch mal machen, man kann sich ja immer anpassen, man kann immer langsamer fahren, aber vor allem nicht zu schnell zu fahren, also die Superpower liegt in der eigenen Geschwindigkeit und da hängt auch mit, da zusammen, wann mache ich Pause, wie lange fahre ich, wie viele Stunden setze ich auf dem Rad, also dieses ganze Paket, wie viel Leistung möchte ich jeden Tag bringen und wo reicht's auch oder will ich einfach gar nicht das Gefühl haben, Leistung zu bringen, sondern ich rolle einfach, das ist auch vollkommen legitim und das muss jeder für sich selbst
1: entscheiden. Mhm. Da haben wir ein Bild von dir aus Norwegen und ich finde, auf dem Bild siehst du wahnsinnig glücklich aus. Ähm, kommt es von dieser Selbstbestimmtheit, die du unterwegs erlebst? Ähm, ja, ich, ich glaube schon. Ich glaube, das bestimmt auch sehr,
0: also alles andere, meine Freundschaften, mein Leben, meine, mein Werdegang und so, dieses, diese Selbsterkenntnis und auch Selbstbestimmtheit vom Radreisen. Also das ist auf jeden Fall krass, das so zu erleben und das so mitnehmen zu können, gerade als Frau, wo dir halt echt einfach keiner, du flüchtest halt vor den Erwartungen von anderen, vor den Verpflichtungen, vor den Terminen, du bist einfach nur bei dir und das ist auch ein sehr, sehr befreiendes Gefühl und das, ich bin super gern in zusammen. Ich habe auch eine Zwillingsschwester und eine große Familie und bin Tante und habe eine Oma, die ich sehr liebe, mit der ich halt auch viel teilen will und viel Zeit verbringen will. Aber einfach nur für mich zu sein, mich selber kennenzulernen, das ist super schön. Und da war ich besonders
1: glücklich, weil da war ich fast am Ziel. <lacht> Ähm, aus der, das Bild stammt ja unter anderem von den, aus den Doku-Aufnahmen von On Her Own und da gab es ein Zitat, das fand ich richtig schön und zwar sagst du da, in dem Moment, in dem man losfährt, hat man schon gewonnen und ähm, vielleicht magst du zu dem Zitat noch was erzählen. Ja, ich finde das
0: Losfahren an sich einfach auch super schön dass man es halt schafft, an die Startlinie zu gehen und den ersten Schritt zu machen, weil alles andere hat, kann man eh nicht kontrollieren, aber man kriegt halt seine Sachen organisiert, man kriegt es kommuniziert, ein Startdatum zu haben und das losfahren. Also das ist erstmal das aller, Allerwichtigste, damit überhaupt alles andere passieren kann. Deswegen ist der Start echt, da ist so eine Magie, da ist so eine Aufregung, da ist so eine Nervosität, es ist super, super schön und Alleine das zu erleben, diese Lebensfreude, diesen, diesen Kribbel zu haben, das ist halt schon, da hat man schon was gewonnen. Da spürt man sich halt, da checkt man, ey, ich habe mein Leben selbst im Griff, ich kann das selber entscheiden, ich brauche keine Reisegruppe, ich brauche keinen Freund, ich brauche kein,
1: keine Ahnung, ich brauche nur mein Fahrrad. Ja, schön. Okay. Vom Losfahren zum Ankommen... Wir haben hier das, zwei Bilder von der Ankunft am Nordkap. Einmal du alleine und einmal mit Fabienne. Kannst du uns mitnehmen zu diesen, zu diesen beiden Momenten? Ja, es war erstmal gar nicht so
0: einfach, da hinzukommen, weil da sind so viele andere Menschen. Also da oben zu stehen, ohne dass ähm, da noch ein paar andere Met Touris mit ins Bild springen und dich fotobomben wollen, weil sie es witzig finden. Also es ist äh, auch passiert, dass da so eine Italienerin auf einmal neben mir stand. Ich war nicht so in der Stimmung dafür und sie fand es aber super witzig. Und ja, aber es ist ein äh, sehr, sehr schönes, also es war total schön für mich da zu sein, weil... Also viele sagen halt, ja, das Nordkap, da sind so viele Touris, das wir, man sich sparen, das ist irgendwie irgendein so random Punkt, das macht gar keinen Sinn. Aber es war voll magisch, weil andere Reisende, die ich unterwegs getroffen habe, die ich unterwegs wieder verloren habe, sind zum gleichen Tag angekommen. Und das waren zwei Frauen aus der Schweiz, die da hochgetremmt sind die waren jünger als ich das war ein, ein älteres Pärchen aus Australien die schon ganz lange auf Weltreise waren die sind auch irgendwie auf, am gleichen Tag angekommen das war der Tobi aus Ingolstadt der ist auch okay. am gleichen Tag angekommen und das war halt das schöne dass alle dieses Ziel hatten und dadurch ist es so ey geil irgendwie voll ja, ja. das nicht treffen so der Jahrgang es war auch man vernetzt sich ja dann auf Instagram und folgt sich und guckt hey wo ist die An Sophie wo ist äh, keine Ahnung ja der Bad. Und dann sieht man halt auch im Nachhinein noch Wochen später, dass die Leute dann da stehen und ein Foto machen. Und das ist einfach so schön, einfach dieses Foto zu teilen für alle, die man unterwegs getroffen hat auch. Also ich freue mich immer, wenn ich so ein Foto jetzt sehe, sehr äh, über Menschen, die es
1: geschafft haben, da hochzufahren. Mhm. Was bedeutet denn Ankommen für dich? Und kannst du überhaupt irgendwo ankommen? Voll die krasse Frage. <lacht> krasse Frage immer zum Schluss. Ah,
0: also ich glaube, dass das Leben aus einer Balance zwischen losfahren und ankommen, dass es daraus besteht, dass wir nie ganz ankommen und dass wir immer irgendwie los müssen, aber halt trotzdem auch immer irgendwie ankommen wollen und diese Balance zu finden ist äh, super schwer und ich glaube, jeder hat Sehnsüchte, jeder will irgendwo hin oder irgendwas machen und was erleben und das Ankommen ist auf jeden Fall dann immer so ein Ende von so einem Kapitel. Also wir sind mhm. am Nordcup angekommen und haben dieses Norwegen-Kapitel abgeschlossen. Und es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, weil wir es halt auch in, genau geschafft haben, zusammen dazustehen. Es äh, war nämlich nicht ganz klar, weil wenn ich halt länger brauche, dann wäre Fabi vor mir schon wieder zurückgefahren, dann hätte sie das gar nicht miterlebt, äh, da anzukommen. Und ja, das ist halt irgendwie das Ende von einem Kapitel und gleichzeitig auch wieder der Anfang von was Neuem. Mhm. Ähm.
1: Bei dieser Folie oder bei diesem Foto wirst du noch On the Road. Und wir stellen uns jetzt vor, du hast, oder du stellst dir vor, du hast einen Vater zu... Ein Fahrradwimpel dran und auf den kannst du was schreiben. Welche Message würdest du gerne durch die Welt fahren mit deinem Fahrrad?
0: Oh, ähm, ja, fahr los oder so. Ich weiß nicht, vielleicht können wir das hinterher so in die Kommentare schreibt alle da rein, was
1: ihr auf euer Fahrradwimpel schreiben würdet. <lacht> ja, genau. Losfahren. Man kann bei Spotify jetzt kommentieren. Für alle, die... Kann man? Ja. Kann man? Ja. Uh, cool. Okay. Haben wir direkt Feedback. <lacht> genau. Und was ist dein größtes Learning, was du bei deinen Reisen gemacht hast? Boah, da haben wir jetzt ja auch schon einige Punkte auf jeden Fall von gehabt, ja. sich selber
0: halt kennenzulernen und so rauszugehen aus dem normalen Leben, wieder in eine neue, ein neues Umfeld, in eine neue... Ja, Erfahrung reinzustolpern und klar zu kommen, sich anzupassen. Das sind eigentlich immer die größten und schönsten Learnings. Und dass man halt nie, die Welt ist groß und wir sind super viele Menschen. Man ist nie alleine,
1: man ist nie einsam. So voll schön. Ich finde es ist richtig. Also mich persönlich hat das bestärkt, das total, was du erzählst, weil ich auf Reisen auch diese Erfahrung gemacht habe, dass man nie alleine ist, dass man immer Menschen trifft, die irgendwie zu einem passen, die einem weiterhelfen. Und ich hoffe, wir konnten jetzt mit unserem Gespräch auch einige Menschen ermutigen, loszufahren und eine Idee zu verwirklichen, die sie vielleicht in dem Kopf haben und gerne umsetzen würden. Ja, voll schön. Müssen wir Viertel vor Schluss machen? Ja,
0: okay. Weil wir können noch ein paar Fragen klären. Und zwar, also wenn ihr Lust habt, kommt ihr noch mit zum Uwex-Stand. Die haben eine ganz verrückte Idee gehabt und Autogrammkarten gedruckt. kann ich euch euren Fahrradwimpelspruch draufschreiben, den ihr <lacht> euch dann auf euren Fahrradwimpel drucken lassen könnt. Ähm, und wir können noch alle anderen Fragen klären, die es noch gibt. Also kommt einfach noch mit zum Uwekstand. André Greipel ist auch am Start. Ähm, ja, könnt ihr gleich zwei Autogrammkarten
1: mitnehmen. Genau. Vielen, vielen Dank, Wiebke, für das tolle Gespräch. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Und... Ja, viele tolle Fahrraderlebnisse und tolle Messeerlebnisse. Ganz lieben Dank dir, Theresa. War <lacht> sehr schön, dabei zu sein. Danke.